0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ich bin heute halt nicht <lacht> mir gegenüber sitzt die Kerstin, Kerstin Breimann, diplomierte Aromaöl-Praktikerin, wie ich gerade gelernt habe, und ähm, die Kerstin ist jetzt öfter bei mir im Gespräch hier im Podcast. Ich hoffe, ihr da draußen habt Spaß mit unseren Gesprächsfolgen. Es ist zur Erklärung genauso ungeskriptet wie bisher auch immer. Das heißt, ihr seid quasi ganz live dabei, wenn wir zwei im Cosima sitzen und uns jetzt über Aromaöle, Kräuter und was weiß ich noch alles, was da kommen wird, austauschen werden. Und genau, das heißt, es wird nicht geschnitten, das ist eine Herausforderung für die Kerstin hey. und für mich, okay. <lacht> ähm, aber ihr solltet das einfach genauso live und unsensiert bekommen wie bisher auch und wir starten die heutige Folge oder die Reihe eigentlich, weil die Kerstin ja öfter bei mir sein wird im Podcast, mit einer Vorstellungsrunde, damit ihr die Kerstin ein bisschen besser kennenlernt und... Ähm, am Anfang ganz klassisch, Kerstin, magst du einfach sagen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gerne. Danke mal für die Einladung. Ich freue mich riesig. Es ist jetzt ähm, mein zweiter Podcast. <lacht> du hast meinen ersten gehört und gesagt, bist dabei und ich bin so gefreut, weil ich gemerkt habe, wie mir das wirklich Spaß macht, ähm, da Themen weiterzugeben. Um, und das vielleicht, welche Themen, also ich bin, wie du schon genannt hast, diplomierte Aromapraktikerin, bin Yogalehrerin und diplomierte Kräuterpädagogin, das war ich nicht schon immer, <lacht> ah nicht. <lacht> ah nicht, nein. Um, sondern ich habe meinen Weg in die Selbstständigkeit, also geringfügige Selbstständigkeit 2019 begonnen als Yogalehrerin und dann ist so bö, bö, um, die Themen dazugekommen, um, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin über meine Mama dazu gekommen, die ist auch diplomierte Aromapraktikerin und Krankenschwester. Und die hat das mit so, oder also nicht hat, sondern sie macht das mit so einer Leidenschaft. Und ich habe sie dann immer dazu ausgefragt, weil mir das total interessiert hat. Wir, sind, wir Kinder sind dann mit total für Hausmittel groß geworden. Da hat es ätherische Öle noch nicht wirklich geben, zumindest kann ich mir überhaupt nicht daran erinnern sondern es waren halt klassische Hausmittel, ganz viel mit Kräutern aus dem eigenen Garten oder wenn wir im Wald unterwegs waren. Und Hausmittel haben mich somit schon immer interessiert. Und die ätherischen Öle haben dann durch meine Mama eben total das Interesse geweckt, weil sie total interessante Geschichten erzählt hat ähm, aus der Arbeit, was sie mit den Ölen machen, wie sie damit äh, wie sie die einsetzen dürfen. Mhm. Und es waren solche Erfolgsgeschichten ne? und wir haben das dann selbst einfach abprobiert, also sprich als Hausmittel eingesetzt und es hat so unglaublich gut gewirkt und neben dem unglaublich gut wirken war einfach der Hauptgrund, warum ich da gesagt habe, ich mache die Ausbildung ist, weil meine Nase so sensibel durch das Wann ist. Also ich kann keine Parfüms mehr auftragen, ich kann in kein Auto sitzen, wo ein Duftbaum drinnen ist. Ähm, alles aus unserem Haushalt, was äh, nicht aus ätherischen Ölen besteht und Parfüms waren, äh, wurde verbannt. Urlaub fahren mit manchen Personen, vielleicht hört die Person, dass die äh, hat äh, Deo-Verbot äh, kriegt, weil es absolut, es ist nimmer gegangen. Also meine Nase ist so sensibel, waren und ich habe es geliebt, wie meine Nase mir bei Entscheidungen geholfen hat, wie ähm, das mein Interesse geweckt hat. Und ja, gedacht, so, ich mache diese Ausbildung für mich. Und dann habe ich gemerkt, wie schön es ist, das weiterzugeben in äh, Yogastunden. Also ich mache jetzt immer Aroma Flows nenne ich das. Also ich habe mhm. immer zu jeder yoga ein Öl mit dabei. Ähm, ja, also ich mache eins zu eins, mache es in, in Yoga-Einheiten so ganz verschieden. Und so sind dann auch die Kräuter dazukommen, weil dann Öle auftaucht sein. Weil man sagt, aber okay, und wie schaust du jetzt eigentlich aus, wenn ich dich auf einer Wiese treffen würde? <lacht>
0: Nicht nur im Flaschel. <lacht> Nicht drin. nur im
1: Flaschel, ja. Ganz cool nämlich zum Beispiel äh, im Flaschel ähm, eine Schafgabe, blaues Öl. Und blaues Öl. Blaues Öl. Es gibt nur zwei ätherische Öle, die ähm, die Farbe Blau, also wirklich wie die Tinte haben. Das ist aufgrund von einem Inhaltsstoff vom Kamazolen, mhm. ähm, was extrem entkrampfend ist, super wundheilend. Ähm, das hat die schafgabe und die blaue Kamille, haben nichts Blaues, wenn du sie in der Natur siehst. Eben. Ja, ja. Gar nichts. Und ich habe gedacht, okay, wie schaust du aus? Und ich habe gedacht, okay, die, dich kenne ich eigentlich. Und so habe ich gedacht, ja, um das abzurunden, ähm, habe ich dann die Ausbildung zur Kräuterpädagogin gemacht, weil es was Haptisches ist, weil das das super ergänzt und weil das ätherische Öl ja nur ein Inhaltsstoff eigentlich von einem Kraut ist mhm. äh, und ein Kraut noch viel, viel mehr zu bieten hat. Ja, und so ist dann die Kräuterpädagogik dazu dazugekommen. Ähm, und das ist für mich jetzt ganz ein ganz stimmiges Bild, weil nicht jeder so auf Düfte anspricht, nicht jeder hat den Zugang zu Kräutern, die haben vielleicht wieder mehr zu Ölen den Zugang. Mhm. Und so kann ich da gut abwechseln und äh, hoffentlich dann dir in dem Podcast auch mehr darüber erzählen, weil jetzt sind wir ja mitten im Winter, das heißt, da tun wir uns sehr schwer mit den Kräutern. Außer wir haben gesammelt, wir haben ja. Vorrat angelegt. Ja. Aber wenn wir das nicht haben, ist halt jetzt, finde ich, perfekt, einfach um ätherische Öle im Winter kennenzulernen.
0: Der Podcast ist ja so eine nicht ganz uneigennützig, weil <lacht> <lacht> ähm, das ein Thema ist, wo... Ich mich auch viel zwei auskennen mhm. mit den Ölen und äh, ich glaube ich und die Zuhörerinnen einiges dazu lernen dürfen. Also ich freue mich schon sehr und äh, für alle Zuhörerinnen. Ich bin dafür da, um die blöden Fragen zu stellen, also so <lacht> ja. die Basics auch <lacht> zu liefern und zu schauen, ähm, was steckt da eigentlich dahinter für die, für die Anfänger auch unter uns. Sehr gern. Ähm, und zum Thema Anfang, ich habe jetzt da, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen und ich mhm. liebe so Entweder-Oder-Spiele, okay. Ich höre einfach so gern. <lacht> okay. ähm, jetzt bin ich gespannt. Ja, du also kannst gespannt sein, habe ich ein paar Entweder-Oders für dich, wo du einfach ganz spontan sagen darfst, wo dich dein Herz hinzieht. Gut. Bereit? Bereit. Bereit, wunderbar. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Als Kräuterpädagogin, <lacht> ja. Ja. Ähm, Topfen-Golatsche oder Schoko-Brownie?
1: topfen Ah, Sehr gut.
0: Willkommen im Team. <lacht> ja. ähm, Tinktur oder Oxymel?
1: Puh, Oxymel. Ja, ja. War, wow, Das hat so... Also wenn man sich einmal an, an den Geschmack gewöhnt hat, mhm. und ich rede jetzt überhaupt nicht von einem gesundheitlichen Aspekt, das ist wirklich auch... Ich finde, Breitband-Antibiotikum. Aber es ist dann wirklich der perfekte Limonadenersatz. Voll. Also auch wenn man wirklich sagt, man möchte weg vom Zucker, man kann sich das selbst so zusammenbrauen. Ich finde, es ist wie so eine Hexenküche. Also wenn ich ochsi mache, fühle ich mich immer so ein bisschen wie so eine kleine Hex, deswegen <lacht> <lacht> ochsi -Mehl.
0: Okay, alles klar. Kann ich voll noch ja. Geht mir auch so. Podcast oder Buch? Buch. Mhm.
1: Buch, ja. Ähm, immer mehr Podcasts, ja. aber beim Buch, weil ich noch so der Typ bin mit und das sag ich sage auch als controllerin was dann nicht zusammenpasst. Also, ich habe sehr viel im PC und deswegen glaube ich, liebe ich das Buch, so, da kann man auch anstreichen, ich mache mir gerne Notizen, das in der Hand haben und trotzdem das Gefühl sein, so man ist in der eigenen Welt. Ja, also, ja, verstehe, voll, Buch,
0: voll. Selber kochen oder essen gehen? Bekocht
1: werden. Ich habe einen <lacht> Mann, der unglaublich gut kocht. Danke dafür an dieser Stelle. Und deswegen ja, selber kochen, aber nicht ich koche selber, sondern mein Mann kocht
0: für mich. Das ist eigentlich die Variante, Ja, würde, stimmt, die man genau. Wanderschuhe oder Badeschlapfen? Ja. Wanderschuhe. Berge? Berge, Berge. Ohne Berge geht's nicht. Wald oder Wiese? Wald. Und die letzte: Aromaöle oder Räuchern?
1: Boah. Aromaöle.
0: Die Frage war gemein, weil ich war letztens auf einem Workshop von der Kerstin, wo es ums Räuchern ging und der war so, 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 so gut. Ähm, genau, aber es geht heute nicht ums Räuchern. Es gab so viele Themen, die wir besprechen, aber die <lacht> Zeit wird uns, wird uns helfen. Ähm, ich wollte eigentlich einfach einmal wissen, wie so ein Aromaöl auch hergestellt wird. Wie funktioniert ja. das eigentlich? Also wie kommt... Das blaue Öl aus ja. der Schafkappe in die Flasche. Wie macht man das? Es gibt verschiedene Verfahren,
1: um ätherisches Öl zu gewinnen. Also ätherisches Öl ist immer aus einer Pflanze. Und je nachdem, aus welchem Teil der Pflanze es ist, ist es unterschiedlich zu gewinnen. Also das Hauptverfahren ist die Destille. Also wenn ätherisches Öl destilliert wird. Ähm, kennt man das Destillieren vom Schnaps vielleicht mhm. eher? Es ist die gleiche Destille. Also, ich habe eine, es steht Schnapsdestille und dann gibt es beim Zoll an, was machst du damit und wie groß ist sie. Und ich habe eine Destille zu Hause, aber nicht für den Schnaps, Aha. sondern okay. ähm, alles, was ich sammle, was ich im Garten anbaue, wird bei mir destilliert. Und zwar kommt das Pflanzenmaterial, entweder ist es in, im Wasser ähm, destilliert oder in so einem Körbchen, also sprich, dann steigt der Wasserdampf durch dieses Pflanzenmaterial auf. Mhm. Und dann wird, also Dampf steigt auf und dann wird dieser Schlauch, der dann nach unten Richtung, sage ich, einem Topf geht, wird abgekühlt. Da fließt kaltes Wasser um diesen Schlauch herum mhm. und durch das Abkühlen vom Wasserdampf wird dann dieses Pflanzenwasser, Hydrolat genannt, in einem Auffangbecken aufgefangen. Und ganz oben auf diesem Pflanzenwasser, auf diesem Hydrolat, schwimmt dann das ätherische Öl auf was man bei einer Schafgabe unheimlich gut sieht, weil mhm. sie blau ist, was aber sehr schwer ist zu gewinnen, weil ähm, du schon wirklich viel Pflanzenmaterial brauchst. Ah, okay. Super leicht geht der Lavendel, mhm. Ähm, beim Lavendel siehst du dann wirklich, hat keine Farbe, aber du siehst das äh, ätherische Öl oder diesen, diesen Öltropfen, der oben am Wasser aufschwimmt. Mhm. Und das wird normalerweise, wenn es jetzt in einer großen Destille ist, mittels einem eigenen Verfahren wieder abgesaugt. Wenn ich das selbst mache, dann tue ich mir die Arbeit nicht an und saug das ab, sondern ich habe dann einfach ein Hydrolat mit Gehalt, also wo ah. der Anteil an ätherischem Öl ein bisschen höher drinnen ist, ähm, und so verwendet es. Also ich selber schaffe es nicht ein ätherisches das Öl für mich in 5 Milliliter Fläschchen zu gewinnen. Mm. In einem großen Verfahren ist das ähm, natürlich schon leichter möglich. So, das ist das erste Verfahren und da kann jeder das super zu Hause mal probieren. Alle, die eine Bialetti zu Hause haben. Ähm, ja, Echt? Ist, wow. Ja, geht auch richtig cool. Dann hast du oh. ein Hydrolat und dann riechst du es und du hast ein bisschen Anteil an ätherischen Öl immer dabei. So, oh, ja, ist richtig cool mit Rosmarin, mit Lavendel. Ähm, mit dir geht es, finde ich, am allerbesten. Rose auch, mhm. aber ich sage es gleich dazu, um einen Liter Rosenöl, reines ätherisches Rosenöl zu gewinnen, brauchst du ungefähr 1000 Kilogramm Rosenblüten, die du vor Sonnenaufgang ernten solltest. Also have fun. Oh, wow. <lacht> ja. okay. Und dann versteht man, warum ein mhm. Rosenöl so teuer ja. ist, ähm, weil das einfach wirklich ein enormer Aufwand ist. Da gibt es aber auch andere Verfahren, also zum Beispiel ähm, Expression nennt sie das, das kann man sich vorstellen wie so eine Riesenwaschmaschine, ähm, da kommen die Zitrusfrüchte rein, das ist hauptsächlich bei einer Bergamotte, bei einer Zitrone, Mandarine, und da sind die ätherischen Öle ähm, in, den, in der Fruchtschale mhm. äh, gespeichert und durch diese Expression, also durch das Raustrommeln, mhm. nenne ich es jetzt, springen die, ähm, die, die wie nennt man es, äh, die Moleküle? Nein, gar nicht die Moleküle. Das hat man davon, wenn man es nicht schneiden ja. kann. <lacht> äh, es springt dann auf jeden Fall, mir fällt das Wort nicht ein, aber man kann sich vorstellen, es springt dann auf und dieses ätherische Öl ähm, wird aus der Fra Schale freigesetzt. Mhm. Ähm, dann gibt es auch noch, das macht man gern bei Blüten, in Flarage, also dass sie in, ähm, in Fett eingelegt werden ähm, und dann wird das mehr oder weniger immer wieder äh, dieses Fett erneuert. Also die, die, geben die Blüten ans Fett äh, geben dann die ätherischen Öle ab. Und es gibt ganz viel verschiedener mit CO2-Extraktionen, also verschiedenste, Für die Haupt, und das kann man wirklich super selber testen, ist destillieren.
0: Ich glaube, das nehmen wir jetzt vor, dann für die nächste Kräutersaison, ich ja. stelle die Bialetti auf den Ofen, ja. machen wir einen Lavendelhydrolat. Ja. Oha.
1: Und dann hast du ein Gesichtswasser, Es ist richtig cool. Oha, stimmt. Ja, du brauchst nie wieder ein Gesichtswasser kaufen. Das ist das Beste überhaupt, weil du hast einen geringen Anteil an ätherischen Ölen drinnen und dann hast du so mit einem Hautpflegeeffekt schon drin, es ist total erfrischend und wie gesagt, du hast... Du hast schon Pflege in deinem äh, Gesichtswasser. Wichtig ist nur, schau, dass der Kaffee vorher gut heraus ist.
0: Okay, es gibt ja. dann eine Biolette für den Kaffee genau. und eine für die Kaffee. Genau, richtig. <lacht> ähm, das war sowieso auch eine Frage, die mich auch herumtreibt, weil die gerade so Kosmetiker auch aufbraucht zu Hause. Ja. Und... So natürlich du hast letztens irgendwann einmal gesagt du verwendest nur Kosmetik die du auch essen kannst ja <lacht> und da haben wir gedacht okay sie hat eigentlich recht weil auf die Haut unser größtes Organ das wir haben und also meiner TCM Brille halt auch total wichtig für die Gesundheit und fürs Immunsystem weil unter der Haut wie so ein Netz wie uns in der TCM vorstellen das Immunsystem drüber läuft ja. ähm, was ich da auch für mhm. ja manchmal aber wie ist es dann mit ätherischen Ölen die kann ich ja rein, also mhm. nicht direkt auf der Haut anwenden. Die muss ich
1: mischen, oder? Genau, also es gibt, ich nenne es ein SOS-Öle, mhm. die kannst du pur anwenden. Und das SOS ist, ich verbrenne mich in der mhm. Küche bei einem Topf und es fährt eine Brandblase auf. Da fange ich nicht an zu mischen, sondern da kommt pur das Lavendelöl drauf. Mhm. Der Lavandula Angustifolia, das ist eine eigene Lavendelsorte oder eine, eine ja eine, eine eigene Lavendelsorte und die ist sofort wundheilend und die stillt sofort den Schmerz, vor allem bei Verbrennungen. Ansonsten ist es auch, finde ich, viel zu kostbar, maeterisches Öl pur aufzutragen, ist auch viel zu Denk intensiv. An die Rose. Denk an die Rose. Das wird eine tolle Gesichtspflege. Also es ist überhaupt nicht notwendig und es ist auch viel zu intensiv. Deswegen wären die immer gemischt. Also wenn du sagst, du brauchst es jetzt auf, dann wäre so Tipp Nummer zwei. Also ich würde auch jetzt dann nichts wegschmeißen, außer man sagt, pff, das ist echt pure Chemie. Dann ja, mhm. ist die Frage, ob man es weiter aufträgt. Mhm. Ansonsten, Naturkosmetik heißt, du hast ein fettes Öl zu Hause, zum Beispiel im Sommer genial Kokosfett. Mhm. Oder du kaufst dir ein Mandelöl oder ein Jojoba oder du hast ein Shea Butter und das mischst du mit einem ätherischen Öl und dann hast du schon Naturkosmetik. Dann hast du diesen Hautpflegeeffekt durch das fette Öl mhm. und je nachdem welches ätherische Öl du verwendest, kann das äh, antibakteriell sein, es kann einen hautpflegenden Faktor haben, es kann muskelrelaxierend sein. Also da hast du verschiedenste Inhaltsstoffe in den ätherischen Ölen, die, sage ich, eine super Ergänzung in einem fetten Öl drinnen sein und du hast schon perfekte Hautpflege.
0: Und ähm, aus meiner TC ja. Ernährungsperspektive <lacht> kann ich das essen? Also kann ich ätherische Öle beim Kochen verwenden? Weil ich es gibt ja von Sonnentor zum Beispiel ja. diese ähm, ich glaube so lebkuchen geschisti geschaste oder fürs salat Ja, genau,
1: genau. Ja, du kannst ätherische Öle essen. Also, wenn man sie wieder so ein bisschen in Erinnerung ruft, woher wird es gewonnen? Also, ich nehme dieses Pflanzenmaterial her, ich destilliere es und dann ähm, kommt ein Hydrolat raus plus ein ätherisches Öl. Das heißt, in diesem ätherischen Öl ist die geballte Pflanzenkraft drinnen mhm. und zwar das, was das Duftmolekül eigentlich ist. Warum produziert eine Pflanze? überhaupt den Duft, und das macht sie zum einen, um Insekten anzulocken, also sagt, bestäube mich. Das heißt zum Beispiel bei Blütenölen, bestäube mich, also die wirken oft total aphrodisierend für unsere Umgebung. Dann hat das ätherische Öl, ist es oft antibakteriell, also sprich, dass die Pflanze sich selbst schützt, dass sie von Bakterien, von Bakterien oder Pilzen, also Antifungizid, dass sie von Pilz nicht befallen wird dann hat sie oft den Inhaltsstoff, dass sie sich einfach wehrt, also Sonnenkraft, dass sie einfach keinen, nicht aufgebrannt wird, sondern dass sie einen eigenen Barriere-Schutz hat. Also alles das, warum sie dieses Duftmolekül produziert, macht sie nicht einfach, weil es lustig, lustig ist, ist und weil sie gut riecht, okay. sondern weil es einen Hintergrund hat. Und wenn du das, das ist dann die Wirkung, die in dem ätherischen Öl drinnen ist. Das heißt, Pflanzenkraft, ich kann es für alles verwenden, für was ich auch diese Pflanze verwenden würde. Ich kann es zum Kochen verwenden, ich kann es äh, Hautpflege verwenden, weil ich ich hätte gern, weil ich zu so Akne zum Beispiel neige, und sage antibakteriell. Ähm, ich kann es äh, zum, hauptsächlich, und das vergesst ihr schon oft, zum Riechen. <lacht> zu, zum Riechen verwenden. Riechen, ich, dass ich selbst äh, zum Beispiel als Parfum, also für mich zum Riechen, aber auch ich rieche daran um diese Wirkung vom Riechen zu haben. Also das, was die Pflanze macht, um zu sagen, hey, das ist belebend, das ist ähm, äh, um zum, zum Durchatmen, das ist, um Insekten abzuwehren. Also es macht sie ja. das Gleiche auch bei uns. Ja. Also ich kann für ganz viele verschiedene Themen, kann ich das anwenden. Beim Kochen muss man einfach immer nur aufpassen, wie ich verwende das, weil würdest du das jetzt, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, diesen einen Tropfen einfach sag ich, in, ähm, du hast was angebraten und zum Schluss haust ein paar Tropfen drüber und du hast es vorher nicht gut verrührt oder vorher nicht emulgiert, ah. dann mhm. hast du im Worst Case diesen einen Tropfen mhm. auf deiner Zucchini drauf, auf den anderen Bissen und es wird nicht gut schmecken. Yeah. Also man... Das ist wie, wenn wir Soßen binden dort. Also man versucht dann diesen Tropfen vorher halt zu emulgieren. Ja. Am besten halt in Salz zum Beispiel, in Zucker, in Natron oder im Fett. Also kann das auch ein bisschen in um, Olivenöl vorher wirklich gut eingewirren und dann halt drin verwenden und dann verteilt sie sie gut. Würde ich aber auch nicht mit jedem Öl machen, aber wenn es eine eigene Mischung, wie du es angesprochen hast, vor Sonnentor wo zum Kochen draufsteht, gehe ich jetzt einmal stark davon aus, dass ähm, die Öle drinnen sind, die man auch tatsächlich verwenden kann und dass die gute Qualität haben.
0: Apropos Qualität ein gutes Stichwort. Wie erkenne ich es also wahrscheinlich eine Frage, die dir sehr oft gestellt ja. wird, wie erkenne ich gute Öle? Also mhm. wo wir nennen vielleicht ein, zwei Marken, damit man sich ja orientieren kann, die man guten Gewissens nämlich kaufen kann. Weil vor der vor ja. Herausforderung stehe ich immer, weil man denkt, okay, ätherische Öle ich bin mir sicher, nach dieser Folge werde ich bombardiert auf Instagram mit Werbung. Hm. Ganz <lacht> Aber bestimmt. Wie, wie erkenne ich denn, dass das gute Öle sind, mit denen ich mich nicht vergiften kann? Yeah. Wo die Natur rein, glaube ich, hast Genau, Natur rein. Wie machst du das?
1: Ähm, wie mache ich das? Also, ich habe natürlich Lieblingsmarken. Ich habe euch ich auch gar nicht verwendet. Einfach, weil ich nicht davon überzeugt bin, wie die an den Mann, an die Frau gebracht mhm. werden. Kann aber sein, dass die gute Qualität haben, aber prinzipiell bin ich nicht bereit, dafür den Preis zu ja, zahlen. Ja, ja. ja Stichwort Pyramidensystem. Ja, ja. Ähm, so, was wir kennen ist, also wenn du ein Fläschchen in der Hand hast, sollte immer draufstehen, dass es ein 100% naturreines ätherisches Öl ist. Im Fall ist es Bio-Qualität, mhm. Und wenn du dann alle ätherischen Öle müssen ähm, ein Sicherheitszertifikat, also eine Banderole drauf haben und da hast du Sicherheitshinweise. Die schrecken ab, sollen sie auch, mhm. ähm, weil es wirklich geballte Pflanzenkraft ist. Ähm, prinzipiell gibt dir aber das Etikett sehr viel Ausschluss darüber, ob es ein gutes Öl ist oder nicht. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel der botanische Name, also der lateinische Name, ich habe es vorher genannt, Lavendel, sollte nicht nur draufstehen, sondern ich möchte wissen, ja, welcher Lavendel bist du denn? Und wenn dann draufsteht Lavandula angustifolia, mhm. dann kann ich schon mal zuordnen und weiß, okay, ist das die Lavendelsorte, die ich jetzt eigentlich haben möchte. Okay. Mhm. Dann sollte da draufstehen, von wo ist es her, also welches Herkunftsland, wer ist der Abfüller, wie ist es gewonnen worden, also die Art steht destilliert drauf, oder ist es CO2-Extraktion, ist es ähm, Expression, also da steht dann drauf, wie ist das Öl gewonnen worden. Umso mehr Informationen draufstehen, umso besser ist es. Mhm. Ähm, viele, es müssen mittlerweile auch Inhaltsstoffe draufstehen, ähm, und nicht schrecken lassen, weil da stehen natürlich welche drauf, weil jedes ätherische Öl äh, hat Inhaltsstoffe. Und zwar anhand von der Biochemie, nämlich welche Terpene hast du, sie drinnen haben. Das kann zum Beispiel sein, dass da drin steht Limonen, Das ist ein Inhaltsstoff und das ist gut. Das ist ein Inhaltsstoff, das das ätherische Öl hat. Mhm. Ähm, was nicht draufstehen sollte, ähm, ist zum Beispiel Alkohol. Außer vorne am ätherischen Öl steht drauf, dass es zum Beispiel ähm, Vanilla, Planifolium ist nämlich die Vanille, mhm. die in Alkohol eingelegt ist. Und dann ah. steht in Alkohol. Mhm. Und das ist sie deswegen, weil sie nicht leistbar wäre, wenn du sie pur kaufst. Okay. Okay. Oder weil es teilweise auch viel zu intensiv ist, um sie pur zu verwenden. Mhm. Das hat man oft bei Wurzelölen, zum Beispiel bei einer die Vanille hat es. Ähm, Vieles haben dann in Jojoba, also in einem Öl, eingelegt. Das muss auch hinten beim Inhaltsstoff dabei stehen. Okay. Mhm. Aber viele andere Dinge sollten eigentlich nicht drauf stehen. Also, wenn dann bei einem Inhaltsstoff noch viel, viel mehr angeführt ist, wäre ich schon skeptisch.
0: Es ist de facto wie bei Fertigprodukten. Genau, es also ist
1: wie bei Fertigprodukten. Ja. Umso weniger, umso besser. Umso weniger, umso besser.
0: Ja. Beziehungsweise so transparent wie genau. möglich. Ne? Genau, Woher kommt's, äh, Wer kommt, wer hat es produziert und so weiter und so fort. Okay, alles klar. Um, und ja, also Sonne, da haben wir schon genannt ja. äh, glaube eine gute Bezugsquelle ich habe viel von Primavera ich glaube das ist auch in Ordnung oder Primavera verwende ich genauso
1: viel ja. auch super mein Lieblingsmarke ist Feeling mhm. ähm, weil es eine österreichische Firma ist wir haben in der Ausbildung ähm, die Öle kennengelernt ich finde sie super, ich, da kannst du auch, also wer wirklich sagt, boah, ich, ich, das interessiert mich total, mhm. jede gute Firma muss dir, wenn du anfragst, ein Sicherheitsdatenblatt mitliefern. Mhm. Das ist so ein Aromatogramm und da steht dann drauf, woher kommt es, was sind die Inhaltsstoffe. Wenn schon mal jemand das verweigert, ähm, ja, wäre ich schon mal skeptisch. Ähm, mache ich jetzt nicht immer, also wenn ich jetzt eine neue Marke teste, mache ich das sehr wohl. Mhm. Ähm, ich finde zum Beispiel, mein absolutes Lieblings Zitronenöl, nur das ist jetzt, wenn wenn Ich sage, für ein Öl bestelle ich nicht, aber wenn ich sage, für mehrere bestelle ich mit. Bergila, das ist zum Beispiel italienische äh, Marke, die produzieren, glaube ich, nur drei oder vier verschiedene okay. Sorten. Also es gibt Zitrone, es gibt die Orange, dann haben sie, glaube ich, Zirbe oder Latsche. Und das ist mit Abstand das allerbeste Zitronenöl. Da, da glaubst du, du liegst in so einer Zitronenplantage oh. drinnen <lacht> und du lutscht die Zitrone und riechst das <lacht> und bist damit eingeschnitten. Also das ist wirklich... Wow, da, da läuft wirklich äh, das Wasser im Mund zusammen, so nur bei diesem ätherischen Öl. Okay. Und das wäre so mein Tipp, wenn man wirklich ähm, sie durchtestet und man hat zum Beispiel ein Öl zu Hause, man sagt, okay, ich möchte jetzt wissen, wie riecht mein Zitrone, das ich zu Hause habe, verglichen mit einer anderen Marke. Mhm. Dann wirklich damit einmal einkaufen gehen und sagen, okay, ich rieche an meinem Zitronenöl und beim Tester, in, mhm. bei einem anderen Öl, weil man merkt dann, dann sieht man, woher es gewonnen worden, mein Öl und das in dem Shop. Dann riecht man dran und dann kriegt man wirklich mit, wie unterschiedlich das es ist, nur je nachdem, welche Marke das es ist oder wo, woher das das Öl stammt. Und dann entscheidet ihr eh die Nase. Und das finde ich ist ein super Tipp. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile ähm, in den Shops, ohne es zu nennen, äh, also man kriegt sehr oft ätherische Öle in Supermärkten oder in äh, Drogerien. Und das ist, wenn, man, wenn ich daran rieche, kriege ich sofort Schelwe. <lacht> ähm, wenn, und wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht so eine feine Nase, aber man nimmt ein rein ätherisches Öl mit und probiert das einmal aus und sagt, ich rieche einmal ein rein ätherisches Öl und dann nehme ich eines, das nicht rein, 100% Naturrein ist. Man kriegt es wirklich mit und es ist so ein leichtes Kitzeln in der Nase. Das ist, und wenn man dann später sagt, vielleicht Stunden später Schädelweh, daran denken, dass, an was man gerochen hat. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sensibel ist und man kann die Nase super trainieren, man kann den Geruchssinn trainieren, es gibt Studien oder nach Covid ist, wirklich, wurden Riechtrainings wieder gemacht, du kannst deinen Geruchssinn wieder erlangen, nur durch das, dass du nur unter Anführungszeichen riechst, dass du das trainierst und nur an einer Substanz. Und das funktioniert wirklich gut.
0: Das ist ein super Stichwort, weil das ist am Anfang auch, wie du gemeint hast, du hast da, äh, deine, deine Nase ist sehr sensibel und so. In der TCM heißt es, dass sich die, die Lunge in der Nase öffnet. Und Lunge ist gleich, Immunsystem ist gleich, somit auch Erkältungskrankheiten, <lacht> Covid und so weiter und so fort. Das heißt, es ist da eine ganz enge Verbindung vom Geruchssinn zur Lunge und demnach auch zu unserem Immunsystem. Aus meiner Perspektive, TCM-Perspektive. Total spannend, ähm, da gehört also psychosomatisch dann dazu, einen guten Riecher haben, ja. also die Intention ja. äh, Intuition zu haben. Ähm, oder ähm, es gibt da so Gesichtszuschreibungen, wo man sagt, jemand mit einer ausgeprägten Nase zum Beispiel, die hat eine, eine, eine Lungengrundkonstitution, das heißt, da ist einfach ein Schwerpunkt Lunge in dem ganzen Thema. Wow. Ähm, und ich finde auch, wenn man da, also ich habe ich hab nicht, Corona gehabt, aber ich war krank im, im Winter und habe zwei Tage nichts gerochen und es war eine Katastrophe. Oder da fühlt man sich einfach nur miserabel. Äh, Wahnsinn. Ja. Also das habe ich noch nie so erlebt. Das war, ich esse auch noch gern und ich habe aber gemerkt, mhm. ich, ich, ich würde was schmecken. Auf der Zunge habe ich schon wahrgenommen, so ob süß, bitter, was auch immer. Ja. Aber ich habe es nicht gerochen. Ja. Und da bist du so abgeschnitten von dir selbst und ja, also finde Ja, ich finde einmal ist vom äh,
1: von der Lebenslust abgeschnitten, mm. wenn man nicht riecht, der Genuss, die Genussfähigkeit geht total verloren und ich finde auch so dieses wir glauben oft, also wir haben dieses Bauchgefühl, ja, das Bauchgefühl entscheidet total für aber auch unsere Nase entscheidet für. Das ist so ein unsensierter Sinn, den wir haben den wir uns selten bedienen, weil die Augen vorher immer für uns zensieren. Mhm. Aber die Nase, wenn wir wirklich nur mit dem vertrauen und sagen, so, ich rieche riech in diese Situation rein, das mhm. klingt so blöd, aber äh, zum Beispiel du gehst wo rein und du würdest mit Augen zu reingehen und du lässt aber nur deine Nase entscheiden, wie, wie riecht es da drinnen. Wenn es wo stinkt, ja. bleiben wir nicht gerne. Ja. Und wenn es wo gut riecht, dann ist es so dieses... Das ist Durchatmen. Yeah. Und dann setzt man schon gerne hin, einfach weil es bei wem nur gut riecht haben und dann ist nur wurscht, ob es ausschaut. Das kann man <lacht> eh ausblenden, aber wenn es gut riecht.
0: Stimmt, man kann die Augen zumachen. Ja, genau. Die Nase, die Nase Wasser, ist ein schwierig. schwierig. <lacht> um, das ist aber auch so ein spannender Punkt, weil ich bin auch lang dem Glauben aufgesessen. So, also Aromöle habe ich sehr. Es also ist de facto nicht am Schirm gehabt, yeah. weil man gedacht habe, ja, riechen, pff, man riecht ja nur. Mm -hmm was kann aus deiner Perspektive, weil du auch von deiner Mama erzählt hast, als Krankenschwester, und die auch mit Aromaölen auch arbeitet, ja. um die Gesundheit zu fördern, was jetzt da zum Beispiel eingeschränkt aufs das Thema Frauengesundheit oder Zyklusgesundheit, was, was ist da dein Standpunkt dazu, was, kann da, was können da Aromaöle tun, wo können die unterstützen, wie kann, kann man die dann einsetzen, wie arbeitest du da damit?
1: In erster Linie ist es wirklich dieses unter Anführungszeichen, nur riechen. Und zwar finde ich wirklich schon einmal dieses, wir haben es gern, wenn es gut riecht. Wir Frauen lieben Parfüm, also vielleicht nicht alle, aber wenn, wenn wir gut riechen, Mamas kennen das wahrscheinlich bestätigen, dass an Baby riecht. Ja, es gibt ja nichts ja. Besseres wie Babygeruch. Also dieses Riechen ist was Urweibliches. Eine Mutter erkennt ihr Kind auch anhand vom, vom Geruch raus und umgekehrt das Baby, die Mama. Also, dieses Riechen ist sowas, ist der Ursprung eigentlich, kann man sagen. Der Geruchssinn ist der Ursprung. Und wenn jetzt wer zu mir kommt und man sagt, so bei, bei Zyklus-Themen, ähm, wie kann man das jetzt einsetzen oder wie, wie funktioniert das? Ich finde, als erstes einmal zu sagen, ich, ich schaffe Wohlbefinden, indem dass ich vielleicht mir ein, eine Duftmischung kreiere, die auf mein Thema abgestimmt ist. Und dann ist es schon mal. Perfekt to go, dass ich sage, ich habe diesen Riechstift drinnen, in einer Situation, wo ich mich vielleicht nicht so wohl fühle. Aber um dran zu riechen, um zu sagen, okay, ich hole mich in dem Moment zurück, ähm, da riecht es gut, da kann ich mich schon mal freuen lassen. Optimalerweise habe ich zu dem Duft vorher schon eine Verbindung geschlossen. Ich sage so, dieser Duft, der erinnert mich jetzt an, ich sitze ganz entspannt auf meiner Couch, ich mache mir einen Tee, ich habe Wärmeflaschen oh, und ich kuschel mich so richtig ein und das ist mein Sandra Duft. Ich meine, Sandra auf der Couch, mir geht's gut, es ist wurscht wie das Wetter, es duft. So wie der Kugelhupf im Rohr bei der Oma. Ja, genau, mir, oder? genau, ja. richtig. Das ist der Kugelhupf Duft. So. <lacht> und wenn du dann zum Beispiel unterwegs bist und die würde das Reisen stressen oder du hast einen Kundentermin und bist aufgeregt und du würdest dir dann diesen Duft, zu dem du diese Verbindung hast, rausholen, du hast einen Duftanker gesetzt und du riechst dran, versetzt du dein ganzes System in dieses, ich liege auf der Couch, erstmal in Google Hupf, das <lacht> richtig wie bei Oma, ähm, und dein System fährt runter. Also es ist dir viel leichter möglich, wieder anzukommen, zu merken, wie geht's mir wirklich, und um, dieses System, also um dein System wieder runterzufahren. Das heißt, so du, da kann ich im Zyklus schon super mit Düften arbeiten, weil vielleicht, ähm, der Herbst, also die pms phase mhm. jetzt, nicht so prickelnd <lacht> ist, ähm, was ja was sein kann. Und wenn ich sage, boah, ich arbeite damit mhm. düften oder ich unterstütze mich damit oder ich habe, ähm, ich brauche einen Business-Duft zum Beispiel und ich, ich, ich muss leider halt funktionieren, weil aus welchem Grund auch immer, dann kann ich damit düften mir super eben unterstützen. Also mit riechen, aber dann auch zu sagen, ich mache mal zum Beispiel eine Körperölmischung, mhm. die ich eben auftrage, weil ich zu ähm, Krämpfen neige oder ich habe extrem starke Blutung. Und auch da kann man mit den ätherischen Ölen super arbeiten und es einfach als wie so ein Werkzeugkoffer, den man sich fast als zusätzliches Mittel versteht und mhm. sagt, okay, heute probiere es einmal, wie wirkt das? Immer mit dem Nebeneffekt, dass es gut riecht und es riecht gut und ich fühle mich wohl. Und das taugt mir schon mal einfach viel mehr, dass ich mich freuen lassen kann. Und nicht einfach nur, ich schlucke jetzt was und das wird schon wirken und das wird passen,
0: ja.
1: sondern ich tue aktiv was, weil ich bewusst rieche. Und probiert es wirklich alle, die zuhören, bewusst was nehmen und was riechen. Und in dem Moment, wo wir riechen, denken wir nicht an irgendwas anderes, sondern, was ist das, was erinnert mich das? Sondern wir sind in dem Moment und wir sind völlig präsent beim Riechen. Und das finde ich ist, so diese die, 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 wie soll ich sagen, die beste und leichteste Meditation, die man einfach nur machen kann. Mhm.
0: Oh, ich sehe schon, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Okay, uh, wir haben ja. schon eine halbe Stunde. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, wir haben so viel zu besprechen. Ja. Und das Themenfeld Frauengesundheit und was man damit machen kann, ist, glaube ich, und nicht nur das, Verdauungsbeschwerden, alles Mögliche so ja. groß, dass wir ähm, unser Toolkit damit gut erweitern können, finde ich. Und deswegen hoffe ich, dass wir allen Zuhörerinnen jetzt. Gusto auf die nächste Folge gemacht Ja, haben. hoffentlich. Ähm, ihr dürft euch freuen. Es passiert jetzt regelmäßig, dass die Kerstin bei mir im Podcast zu Gast ist. Ich freue mich sehr. Ich habe heute sehr viel gelernt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. sage auch danke. Und bis bald. Und allen Zuhörerinnen wünschen wir zum Abschluss wie immer alles Liebe. Alles Liebe.